0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Boa noite, pessoal. A gente está aqui no nosso segundo Pizza de Dados, dessa vez com um convidado especial, convidado de honra, Tarsis. E
1: eu
2: sou a Letícia. Oi, gente, eu sou o Tarsis, o convidado especial. Mas eu que estou honrado de estar aqui hoje.
0: (risos) Oi, gente, eu sou a Jéssica.
1: Oi, gente, eu sou o Gustavo
0: legal, só dando primeiro um recadinho, a gente quer agradecer todo mundo que ouviu a gente no o primeiro podcast, que a gente fez bem despretenciosamente e a gente recebeu bastante feedback legal, bastante gente dando feedbacks construtivos e isso foi bem emocionante, a gente não estava esperando nada e teve uma, um retorno bem legal, então a gente queria agradecer todo mundo que escutou e quem está voltando aí para escutar o segundo ou bem-vindos aos que estão escutando pela primeira vez também avisando que a gente está com o Twitter, arroba e o nosso site, que é podcast.datascience.pizza. Então vocês estão convidados aí para participar e para aqueles que ficaram muito ansiosos, agora a gente tem iTunes também, a gente está marcando presença no iTunes, então vocês podem ir na plataforma que vocês ouvem o podcast e se inscrever para a gente, beleza? É, dando mais um recadinho também, a gente é, ficou sabendo notícia fresquinha, Curitiba foi escolhida como a sede do Congresso Latino-Americano de Python Científico do ano que vem. Então, o Ramiro aí toda a turma, eu inclusive, a gente vai organizar o o congresso. É a segunda edição que vai ser no Brasil, a primeira foi ano passado. Então isso vai ser uma honra, é uma oportunidade muito boa para todas as pessoas que querem aprender Data Science e estão na área de se encontrarem para um congresso específico disso. Então fiquem ligados na página do SciPy Latinoamérica. america uma vez que foram dados todos os recados, vamos começar a falar com o nosso querido convidado, que a gente está ah, muito Deus. feliz. Ele vai encabulado, para. Eu tô, eu tô é.
2: envergonhado já.
0: <risos> Ainda bem que não tem vídeo, né? Fala um pouquinho de você, fala quem você é, o que você faz, e mais importante de tudo, a sua pizza favorita.
2: Tá bom. É, quem eu sou? Eu sou o Tarcísio Azevedo, trabalho com programação há mais ou menos 10 anos, e eu tô velho, já... <risos> A idade está chegando. (risos) E aí, com programação, eu já trabalhei com quase tudo. Já fiz web... Desktop eu fiz pouco na faculdade, trabalhei com Cloud durante uns três anos. Aí, no último ano, eu entrei na área de Big Data, há um ano e meio, mais ou menos, antes na empresa que eu estava, né, na Globo.com. Depois de um ano lá nessa área de Big Data, eu fui chamado para trabalhar numa outra empresa, que é a juiz Brasil, é uma empresa aí da área jurídica, né, de Legal Tech. E aí, lá eu estou trabalhando também com NLP, mas não estou trabalhando tanto com Big Data. E por onde eu ando é isso, eu estou trabalhando na juiz Brasil, e a minha pizza favorita é de quatro queijos.
0: <risos> Conseguiu definir uma pizza favorita? Sim,
2: mas eu gosto de todas, para elas não ficarem com a Ah, entendi.
0: É, e fala um pouquinho também da, da sua iniciativa no Bootcamp, que foi, que é um dos motivos né, que você tem ganhado muito status aí
2: na rede social. Ah, meu Deus, que emoção! É, tá, então, nessa época que eu tava na Globo, é, eu entrei nessa área de Big Data sem saber nada. Da, de, de machine learning, nada de estatística e matemática, nada. Só sabia programar. É, e aí. Só. Não, mas é uma parte, é outra parte que é difícil para mim. <risos> é, e aí, eu e um amigo meu, o cara do meu time, que é o Renan Oliveira, a gente conversando sobre como que aprende, quais cursos tem disponíveis na web e tal. E aí, eu sempre bati muito assim: eu, eu não consigo estudar com vídeo aula, não sei vocês. Mas eu não consigo me concentrar, não consigo aprender, não consigo fazer até o fim. Já tentei um milhão de vezes e me frustrei em todas. E aí... Quem nunca? Quem nunca, né? E aí a gente... (risos) Do mesmo jeito, Do mesmo jeito. É, então. Não consigo e aí eu prefiro estudar por livro ou presencialmente. E aí a gente conversando, decidiu montar um curso presencial. O Renan, ele tem quase seis anos de experiência com Big Data Especificamente Então ele, ele fundou praticamente a área de Big Data Na Globo.com, ele sabe de tudo O que acontece lá dentro, ele tem um conhecimento muito grande E aí a gente chamou um outro amigo nosso Que é o Diogo Munaro Que tem mestrado em Inteligência Artificial, o paper dele É super reconhecido aí Na área acadêmica e tal E aí com essa galera a gente montou o Data Bootcamp, que é DataBootcamp.com.br Se vocês quiserem entrar
0: Bater é, o link aqui embaixo para.
3: <risos> o link aqui embaixo vocês aqui, curtirem. É, embaixo,
2: é vocês curtirem comentar, sacanagem. <risos> é. 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 E aí a gente montou esse curso, e a ideia era fazer o curso focado em dois perfis principalmente. Um perfil de quem não sabe nada, não sabe nem programar e nem estatística, ou sabe estatística, mas não sabe programar. É, para introduzir essa galera na área de data science e essa foi a primeira turma que a gente fez lá em agosto e o outro perfil era um perfil de quem já é programador, já trabalha na área e quer migrar a carreira para essa área de Data Science né, que é um um foco um pouco mais especializado para essa galera que já é programador a gente já está na quarta turma rolando já fizemos duas de cada, né, duas do do iniciante duas do avançado e está bem legal a experiência lá
1: se eu já puder fazer uma pergunta que eu acho que todos os espectadores que estão <risos> se perguntando nesse instante <risos> é, se, é se tem desconto para pizzaiolo nesse próximo <risos>
2: gente,
3: Acho que que é de Realmente pau. a pergunta é que
1: não quer eu, falar.
3: Eu não tem, acredito. Tem.
2: A, gente pode, a gente pode sim dar um desconto maior. Eu já estou prometendo. Então pode é. procurar a gente aí, falar que ouviu aqui e a gente conversa. É, né? de... Não, não precisa nem Caramba. ter preso o vídeo.
1: Não, tava tá falando pra gente mesmo aqui. Pizzaiolo.
2: Pode ser. Nossa. É, pra eu... mim. Vou mais gostar. já pediu, cara. Já liberou Nossa. pra dizer.
0: Duas camadas de cara de pau, assim, ó. Isso é não. outro nível.
1: Se tirar o de todo mundo e dar pra mim, eu não vou achar ruim, não. Beleza. Não, essa notícia. É, não, Pode sim,
2: gente. Não, pode vir. Pode vir todo mundo que quiser. A gente conversa aí.
0: Legal. uma cartinha. <risos> Mas, Mas Tarsis. É, conta aí pra gente, o que, o que o pessoal tem de dificuldade, assim, é, quais são os tópicos que vocês abordam, é, vamos focar um pouco assim em quem já programou alguma coisa e, e tá querendo migrar, assim.
2: Massa, tá bom. É, pra essa galera que, que já sabe programar, a principal dificuldade é a parte de estatística matemática e dos conceitos de ciência, assim, de, de como fazer uma análise e tudo mais. Então a gente foca um pouco nisso, na verdade a gente foca nisso enquanto mostra as ferramentas de Big Data que a gente usa é, aí no dia a dia, entendeu? Então a gente foca em ensinar teste de hipótese em estatística, estatística descritiva, machine learning a gente ensina alguns algoritmos também, as principais ferramentas de mercado a gente mostra Spark, Hadoop, Kafka e aí tudo que isso envolve e tudo mais. Então, a gente tem focado um pouco nessa, nessa área para galera que programa.
3: Legal. Entendi. É. Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Ah, no curso, o que é que vocês usam para ensinar a galera? Tudo bem, vocês usam Spark e aí vai ter, tipo, que ambiente de desenvolvimento que vocês ah, mostram? Massa. Júpiter, essas, é, IDE, alguma coisa assim.
2: Mas, então, desde o início, quando a gente tava com a ideia de, do curso e tal, a ideia era fazer um curso 100% prático é, para cortar toda aquela teoria chata de, ah, de arquiteturas de big data e tudo mais, porque não é o que a galera quer. A galera quer aprender com a mão na massa de como se faz uma análise completa e como se usa os algoritmos de machine learning tudo mais, e tudo mais. Então, a gente usou o Jupyter para ensinar, a gente usa o Jupyter. Cada aula é um, é um notebook lá completo, a gente envia para os alunos e tal. É, e a gente usa o Jupyter no Jupyter Hub, que é um cara para vários usuários. Então, a gente tem um servidor nosso. Então, o aluno só se loga lá, cria os notebooks dele e ele já pode acessar. Isso é para facilitar, assim, a aula, o ritmo da aula, né? Para a aula correr bem e tal. Para não ter esses problemas com cada um ter um ambiente, cada um ter um computador e tudo mais. Mas, assim, durante o curso a gente passa para os alunos instalarem na máquina. Passa os kits de instalação de tudo que a gente dá para eles poderem fazer em casa e depois também.
3: Massa. Bem legal. O é. Gustavo tá com a mãozinha levantada ali. Professor, licença.
1: <risos> é, Itársis, é, para a galera que nem você, assim, que, que aprendeu a programar antes de, de aprender a parte da estatística, por exemplo, vocês como é que vocês ensinam a parte de estatística para essa galera? Cara,
2: é um desafio muito grande assim é, principalmente porque estatística é um campo enorme. E aí tem muita teoria aí que a gente tem que cair dentro para ensinar. Mas o que a gente faz é ensinar estatística com programação. Então a gente foca muito pouco em fórmula e em teoria de estatística e tal. A gente ensina já direto programando, criando as funções no Python e já aplicando essas funções em cada problema que a gente acha lá durante a aula, entendeu? Então basicamente é isso. Muito inspirado num livro que é grátis. Talvez a gente bote o link aí no post, sei lá se a gente pode fazer isso. Mas tem um livro muito legal que é o Think Stats, que é um livro grátis, aí já está na segunda edição, tem tá um PDF aí na web, não sei se vocês conhecem, mas é um professor que ele escreveu esse livro aí com as aulas que ele dá, e ele ensina estatística só usando programação, e é bem legal assim, de aprender e de ler.
0: Massa, legal. É, eu... eu... Eu, particularmente, tenho lido muito sobre data science na questão de ensino e não não só porque eu tenho interesse em como eu posso me tornar uma ciência de dados melhor e, para isso, você tem que entender quais que são as melhores formas, né, de você, mas é porque eu gosto de ensinar, então, normalmente, quando eu aprendo alguma coisa, eu gosto de ensinar para alguém, num post, porque eu acho que, né, contribui. E e, e eu, particularmente, uma das coisas que eu tenho mais visto é a questão de como o cientista de dados, ele tem que ser um resolvedor de problemas. Então ele tem que ir lá, ele tem que... Porque querendo ou não, uma machine learning, uma análise estatística, hoje em dia a gente tem ferramentas muito poderosas e isso... Se você não quiser saber a matemática por trás, você consegue com poucas linhas de código. Mesmo se você souber a matemática por trás, são poucas linhas de código que você tem que efetivamente usar para poder fazer alguma análise que é até bem complexa. E e aí essa, essa questão da... Deles são dos cientistas de dados, eles são um resolvedores de problemas, né? Um só problem solver é, em qualquer campo, em qualquer área. Isso para mim é, é bem abstrato. Como atacar isso numa questão no num ensino ou mesmo no aprendizado? Como é que eu ensino? Como é que eu aprendo a, a resolver problemas? Entendeu?
3: Uhum. Então,
0: é, eu queria também falar: né? O, o Gustavo tá começando o Pai Data em Brasília e, e a Jéssica também tem várias iniciativas aí de, de tutoriais. Então, já pedi pedir para todo mundo comentar um pouco sobre essa questão do, de ser um, um problem solver e como a gente ensina ou, e ou aprende isso, né? O que, que você acha, Tarsis? Vou começar
2: pelo nosso convidado tá. especial. Tá bom. É,
3: é convidado especial, né? Então.
2: Como eu, eu, eu sempre fui programador, sempre né, trabalho já com isso há muito tempo, a gente está acostumado a focar na resolução do problema e buscar um jeito... E resolver essa parada muito rápido. E é o que a gente tenta passar durante o curso também. No, lá no bootcamp. E, e o que a gente faz assim, no dia a dia. Fazia na Globo e eu faço <risos> na Jus Brasil. É, eu acho que é uma parte muito importante. Geralmente a galera que, que vem para a área de Data Science de um campo mais acadêmico, tem um pouco de dificuldade. Porque bom tem uma, um conhecimento muito grande da teoria e aí tenta é, teorizar muito em cima do problema e não é, focar em resolver aquela parada né? Tenta resolver de uma forma linda e tudo mais Ao invés de focar em entregar essa parada para o mais rápido possível é, No curso o que a gente faz é trazer problemas reais Então a gente usa dataset de treino assim que a gente pega no kaggle vários datasets E a gente traz também datasets que a gente monta de problemas reais né, que a gente tira do nosso trabalho para ensinar os alunos como focar naquilo e como resolver, como aplicar lá as ferramentas que a gente ensina para a galera poder entregar valor para a empresa que que eles estão trabalhando, né?
3: Com relação a isso de resolver problemas, o que eu notei é que as pessoas querem aprender, tipo, data science, mas às vezes por curiosidade, só porque, poxa, todo mundo falando data science, quer saber o o que é que tem, o que é, né? E aí, às vezes as pessoas se perdem um pouco nesse sentido de, tá, mas pra que que eu uso isso? Porque tem muito material, o material não falta. Mas acho que essa coisa da aplicação prática é que falta bastante. Por isso que, por exemplo, a Liz estava falando que que eu tinha iniciativas. Mentira, eu só faço feito ela. (risos) E aí tudo que eu aprendo, o que eu vejo de legal no meu dia a dia, eu vou lá e e posto no no meu blog. (risos) Meu pseudo blogueira. Uh, é, tipo, por exemplo, outro dia achei um negócio legal lá de uma biblioteca em Python para poder plotar mapas com, com pontos lá, tipo... E achei da hora, eu falei assim, pô, eu tinha ouvido falar... Eita, não pode falar palavrão, né? Ah, não? Não, me bipa aí da <risos> edição, eu tenho medo um de esquecer disso é, E aí eu achei da hora e falei assim, pô, legal que isso aqui, tipo... Mas eu não conhecia, porque nenhuma das pessoas que eu convivo, tipo, mexe com isso hoje já me mostrou isso e a maior parte do, tipo, das coisas que eu conheço de, tipo, de, querendo ou não além do que eu procuro óbvio é, que chega para mim de conhecimento novo é dos meus colegas né e aí tipo a, a onde eu quero chegar com isso é as pessoas do curso elas tipo, se juntam para poder tentar estudar junto depois ou uh, tem, tem nota-se que cria-se uma comunidade da galera que vai lá e tá com as mesmas dificuldades, aquela coisa toda, porque eu vejo muito isso, né? Tipo, geralmente tem gente que fala assim, nossa, tô estudando, tô estudando, não consigo sair do lugar e eu não consigo dividir meus problemas com ninguém, aí eu fico meio perdido, aí perde interesse e tal. E aí eu queria saber, tipo, na, na sua experiência com o Bootcamp... <risos> quatro como...
2: meses, a gente fez...
3: Pô, no mundo do desenvolvimento, quatro meses é muito tempo, deu pra implementar o sistema inteiro, né? Então... É, me fala aí.
2: Então, o que a gente faz durante a aula, a gente organiza as... as são poucas pessoas na sala, isso é um ponto importante também. A gente faz no máximo 15 pessoas por turno e daí organiza as, as mesas em, em grupos, assim, para a galera poder trocar ideia durante a aula. Ah, como é que você resolveu isso? Pô, deixa eu ver a sua solução aqui. E aí, como geralmente as pessoas são de áreas completamente diferentes, até, até os programadores, assim, ah, um trabalha com banco, o outro trabalha numa empresa de mídia, ou eu trabalho numa agência e tal. Então, assim, eles têm problemas diferentes e eles trazem esses problemas para as aulas e a gente acaba discutindo ali, talvez, às vezes, foquem em resolver alguma coisa específica e tudo mais. Mas, para a posteridade, né, para depois da turma, desde a primeira a gente montou um grupo no Facebook para os alunos. Então, eles estão sempre lá postando artigos que eles estão lendo, dúvida que eles estão tendo, ah, montei aqui, um, 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 fiz um estudo aqui de uma parada legal e tal. Então, a gente tem essa comunidade aí fechada no Facebook pra galera que já fez o curso, para a gente trocar ideia. E a gente posta muita coisa também, coisa que a gente está aprendendo e tudo mais, é bem legal. Assim. É, isso, é isso que a gente tentou fazer. Porque são, são áreas muito diversas, assim. A primeira turma foi impressionante. Primeiro porque teve a turma, né? Porque foi uma surpresa absurda. E... <risos> <risos> Não é... Assim, a gente abriu um site e tal, e pilotou muito rápido. E a segunda surpresa foi que as pessoas eram de mundos completamente diferentes. Assim. Tinha um engenheiro de petróleo, um engenheiro elétrico, uma médica, um cara que era aposentado e estava lá estudando, um cara do judiciário que estava lá fazendo também. Então, tinha pessoas de administração, pessoas de publicidade, todo mundo na mesma sala. Então, é um mundo assim, muito diverso dentro da sala, e a galera trocou muita ideia e muito conhecimento por causa disso, assim. então isso foi bem legal.
0: É, eu encontrei um, um artigo bem legal de 2001, de um cara falando sobre o que a gente poderia fazer para melhorar o ensino de Data Science, é um, um estatístico, é, tipo, pelo é nome dele aqui, Cleveland. E, e aí o legal é que ele falou o seguinte, que é, na opinião dele, 25% do ensino deveria ser focado em investigações multidisciplinares, 20% em modelos e métodos para dados, em computação com dados, então hardwares, softwares, algoritmos. 15% em pedagogia e 5% em avaliações de ferramentas e 20% em teorias mais aprofundadas. E o que eu achei bem legal desse artigo é ele falar sobre pedagogia. para você ensinar um cientista de dados, ele deve, deveria passar por pedagogia, por ensinar crianças e outras pessoas é, leigas sobre o que, que ele faz, o que, que ele algum estudo ou, ou contexto geral, justamente para poder ter uma, uma forma de se comunicar com outras pessoas que não necessariamente entendem do que ele tá falando. Achei bem legal isso. Qual que é a experiência de vocês aí com isso? Gustavo aí, que tem... É, já organizou o um Paidata, já teve dificuldades de conseguir palestrantes.
1: <risos> é, inicialmente, assim, começando do zero, a gente. difícil conseguir alguém, né? Mas a, agora a gente está é, Já teve o segundo Paidata é, ontem. Uh! Por acaso? Acabou de sair. Ai, a gente show. tem os tem vídeos no YouTube, pessoal que gosta aí de, de YouTube, tem Teve Live e eles já estão lá no YouTube. Procura lá Paidata Brasília. O que vocês acham? É, agora já está começando a aparecer mais palestrante, tá legal E de início a gente só pega o pessoal mesmo que já até deu palestra em outros lugares E chama para fazer até mesmo palestra Faz aí, faz aí mesma palestra, vem cá Porque né, é só chamar atenção e, e trazer pessoal, trazer para o grupo, né E é. é um desafio construir a comunidade Mas está mas saindo E tá sendo exatamente o desafio agora realmente pegar Como é que faz para juntar esse pessoal de tudo que é área Pessoal de BI, pessoal uhum. que não sabe programar o pessoal é, é, aqui em Brasília, né? Muita gente da, da administração pública, o pessoal muito de administração. Como é que junta esse pessoal para fazer essa massa crítica, para tentar é, é, aprender, né? E, assim, como é que você marca uma palestra que, tenha, que todo mundo esteja interessado, né? Porque cada um vai querer saber mais de uma coisa e tudo mais. Então, é, tá sendo bem interessante. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
0: E você, Tarsis, o que, que você acha aí dessa, dessa questão de incluir pedagogia e ensinar? Cara, né?
2: Eu acho, eu acho extremamente importante, assim, durante o, o nosso curso a gente a gente monta, tenta não, né? A gente monta os notebooks como se fosse um blog post, assim, como se fosse um artigo explicando aquela aquela parada que a gente está fazendo. E aí a gente coloca lá tanto explicações do dataset que a gente está usando, como que a gente está limpando, por que, que a gente está limpando, tudo mais, e por que, que a gente está usando tal técnica estatística ou qual e tal algoritmo, e tudo mais. Então a gente tenta passar isso para os alunos, de que é muito importante se comunicar bem com quem você você está trabalhando. Porque o trabalho do cientista de dados não é criar uma análise, é é, é passar essa análise para frente. Porque uma análise a gente poderia fazer num computador e deixar um computador lá fazendo essa parada e ninguém nunca ia ver. Mas a principal função dele é comunicar isso para alguém. Então, isso é muito importante. Ah, qual gráfico eu vou escolher? Colocar labels descritivos, fazer descrições legais, como explicar, não usar tanto jargão e tudo mais. Então, até isso, durante o curso, a gente aprendeu bastante com os alunos e tal, como que a gente fazia. E é um desafio muito grande, realmente. Como passar esse conhecimento para frente. Né?
1: Eu, eu acho que o, o, até o principal ponto é, dessa parte da pedagogia, né, que, que ele sugeriu no texto, que o autor sugeriu, talvez você até essa parte de, quando você, você explica que quando você percebe se você entendeu mesmo ou não, se você consegue explicar, né, então tem até uma história que eu vou contar, eu não lembro nada da história, eu só lembro a moral, normalmente eu esqueço tudo da história, eu só lembro a moral da história, que era de um, de um físico que estava que nessas coisas avançadas, aí um, um da graduação dessas áreas avançadas, né, aí ele falou, ó, Deixa isso daqui uma semana, tal, tentar te explicar. Aí, depois, assim, depois de um tempo tentando é, é, estudar para explicar para ele de uma forma concisa, né, e, e resumida, assim, sem, sem ser muito, sem deixar muita coisa de fora, ele falou: Não, eu não consigo te explicar, é, eu não consigo explicar no nível graduação. Então, isso quer dizer que a gente não entende, a área de física não entende ainda muito bem esse, esses conceitos, sabe? Então, assim, a gente ainda tem que avançar. Então, você vê, o cara, quando ele vê assim, ele não consegue explicar na graduação, você não consegue explicar de um jeito, por exemplo, que o que o seu chefe, que o pessoal da sua empresa, o pessoal que trabalha com você, que não é da área de dados, não consegue entender, é porque talvez você não esteja entendendo tão bem (risos) o que você está fazendo, né?
3: É, pois é. Isso acontece muito comigo, até no trabalho, por exemplo. Às vezes eu estou fazendo uma análise, e eu trabalho na equipe, não sou sozinha. Mas o projeto é da equipe, querendo ou não. E aí, o que acontece é que eu preciso explicar a análise que eu estou fazendo para os meus colegas de trabalho também, porque é necessário que a equipe esteja todo mundo na mesma página. Até para quando chegar no, seu, no final da semana, ou no final do mês, fazer a entrega para o cliente, a, a equipe toda está entendendo. E se, tipo, sei lá, eu passei mal, eu não posso aparecer na reunião para explicar as coisas que eu estava trabalhando na semana e eu preciso, né, passar. Tipo, as pessoas precisam saber o que eu estava fazendo. Então, tipo, vai ter alguém da equipe que sabe o que eu estou fazendo e vai tipo, conseguir explicar tão bem como eu que fiz a própria análise em si. Então, tipo, além de você. Conseguir explicar bem para alguém, tipo, a parte da documentação, da análise, é, é muito importante. Que é uma coisa que é muito bom, tipo, o Jupyter para isso, né? Porque você consegue misturar, tipo, escrever ali o que você tá pensando.
0: Então, eu tô, eu tô com, com uma sensação meio ruim com o Jupyter, eu tô meio um pouco incomodada, vou, vou desabafar aqui. Eita. Abre seu coração, vai! Porque a gente tá ensinando todo mundo a fazer data science com o Jupyter, o uhum. que é uma ferramenta... A Jéssica até sabe o que você, vai, eu vou falar, porque eu já reclamei essa semana disso. Então, tô, tô, a gente está ensinando um monte de gente a programar com o Jupyter e a, a fazer storytelling e né, fazer todo aquela, aquele fluxo, aquele raciocínio, e tudo isso é muito legal. É, de fato, o Jupyter, eu acho que foi um, uma das grandes ferramentas que impulsionou o Python nessa área, assim, porque ele é. trouxe uma, uma potencialidade de, de você mostrar para uma pessoa que não quer saber do código, o que está que acontecendo com história, mas ao mesmo tempo você tem uma história contada em código também, então é, fórmulas matemáticas e tal. Então eu gosto muito disso. Porém o que eu tenho percebido é, olhando para os Jupyter Notebooks pela internet é que o Jupyter ele traz uma má prática péssima porque ele não ele não incentiva nada de qualidade de código. Então ele quanto maior a tela maior é o espaço que você tem para poder programar. Então você tem códigos e, e... Pandas ele consegue ter uns códigos, uma linha de código de 20 mil caracteres. E aí você, você tem uma ferramenta que é super, super poderosa, que tá todo mundo usando, mas com zero qualidade de código. E aí você vê uns, umas coisas extremamente macarrônicas e, e umas linhas que você fala, gente, pelo amor de Deus, quebra isso aqui. E, e, e assim, para quem tá, tá vindo de uma, de uma ferramenta ou, ou, de uma, ou de algum lugar que a qualidade de código é muito pesada, que você tem um review muito pesado nesse sentido, Pra mim tá sendo bem estranho ver os Júpiteres por aí e tá, tá, tá me incomodando um pouco isso. O que, que, que vocês acham sobre isso?
3: Que confesso que eu sofro esse mesmo problema. Qualidade de código é uma coisa que tipo, eu prezo muito. Assim. Eu tento prezar. Não sou das melhores pessoas assim com o PEP8 embutido na minha cabeça, não. PEP8, pra quem não sabe, é, as guidelines de código bonito do Python. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A maioria, tipo, eu curto bastante PEP8. E... A, às vezes, você pega umas coisas e fala assim, olha, eu entendo que você quer fazer essa query de 30 milhões de, de filtros numa linha só, mas você não concorda comigo? Se você quebrar essa query aqui tipo, em duas ou três, vai ficar mais fácil você entender o que você está querendo fazer? Até para poder fazer manutenção de código também, né? É, facilita bastante. E aí, é, tipo, as pessoas que estão começando em data science, às vezes, pecam em entender isso. Uh, que qualidade de código é importante porque vai ter que dar manutenção porque Mas as é pessoas per... que vão estar lendo isso vão ter que vão ter que entender também e, e tipo e o, o Júpiter realmente não é a melhor ferramenta para fazer isso porque como é que você faz a perp num negócio que na verdade é um JSON por baixo com umas coisas tipo HTML e uma blá, blá, blá. não passa né
0: é e como e é que você e... ensina uma coisa que você não tem como verificar na própria ferramenta que você está ensinando é, é meio Paradoxal, talvez.
3: Paradoxal, talvez. É, então, por favor, se alguém estiver escutando e gostar de desenvolver plugins, o Jupyter aceita plugins. Imagina fazer um plugin do PEP8, que lindo, que não ia ser massa. Eu ia adorar.
1: Eu tentei Qual instalar foi? um desse e não deu certo.
3: <risos> Isso é uma coisa que eu também tenho problema. Eu nunca tentei instalar, porque sempre dá errado comigo. Aí eu desisto.
2: Assim, eu acho o Jupyter incrível porque ele é muito fácil para começar. E aí, assim, você... Traz uma pessoa que nunca viu programação na vida ela, já, ela instala um negócio e já começa a programar no Windows dela Igual eu programo no meu Mac usando o Jupyter e tudo mais Realmente, eu, essa preocupação com qualidade de código Eu acho que ela é maior quando você está trabalhando com data science né? Talvez é, é, um, é, um, é um pulo aí que uma pessoa que não é de programação E começou só estudando data science pelo Jupyter Não dê E talvez como comunidade a gente tenha falhado nesse ponto Mas eu não vou vou xingar o Júpiter Porque ele é uma ferramenta muito legal E eu vou por enquanto Eu
0: não não estou xingando o Júpiter Pelo amor de Deus, ninguém vem correndo atrás de mim A gente ama o Júpiter Júpiter, coraçãozinho Mas o meu meu medo É a gente estar ensinando uma massa de de pessoas A programarem com isso Porque é fácil Mas em nenhum momento a gente chegou e, e... passou para o próximo etapa, entendeu? Porque por mais que o Jupyter seja uma ferramenta de iniciante e tal, muitas vezes a gente usa isso para o trabalho, eu uso isso no meu trabalho. Eu também. E, e, e acaba e, e você, eu mesmo, que gosto de qualidade de código, me descuido porque é uma ferramenta que não, que não, não me dá essa, essa, essa limitação, entendeu? É uma limitação que eu gostaria de ter. Mas é é, eu queria trazer esse assunto à tona porque essa semana me incomodou Bastante isso, assim. E a gente está ensinando, a gente está aprendendo com Jupyter, mas é, onde, onde está a qualidade de código para Data Science?
1: Assim, eu, se eu puder falar em nome do, do pessoal que instalou o Anaconda no Windows e sai aprendendo a programar em Jupyter, que é, esse sou eu, esse, você estava tá contando minha história aí, ah, eu não. uso o Windows até hoje. <risos> oh,
3: e... meu Deus.
1: É, pois é. Tudo é, bem, não, tudo é... Bem, sem preconceitos. <risos> sem preconceitos, sem preconceitos. Nenhum. Não, vocês me derem dinheiro pra comprar um Mac, eu compro, é... <risos> Mas... tranquilo. Tá, ele
0: tá impossível hoje. Hoje ele tá.
3: <risos> tô,
1: tô querendo muito mexer, né? Tô querendo ganhar alguma coisa.
3: Meu Deus, se acalma, criatura.
1: Pede um patrocinador, né? É isso aí, vamos lá. Uma, uma
3: palavrinha dos nossos patrocinadores.
1: É, mas então, assim, é, eu, eu acho que a ideia é que nem o Carlos falou mesmo, assim, para o pessoal que está começando, é, realmente, isso tem, tem que. Até, eu digo até que tem que ser uma preocupação secundária, porque já é muita coisa nova para o pessoal, né, assim. E, e, e eu não sei se, como comunidade, eu concordaria com vocês, como comunidade, a gente está falando, porque pelo menos, assim, no meu caso, eu vejo que foi uma, uma, uma ida meio natural. A partir do momento que você começa a trabalhar com código. E tem que compartilhar seu código com outras pessoas. Eu digo assim: no meu caso, é só compartilhar no GitHub mesmo. Você acaba, que, você acaba procurando uma, essas coisas assim. Você ouve falar, se você está um pouco conectado até na comunidade mesmo. Você ouve falar de PEP8, você, peraí, o que, que é isso, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu, eu não, eu não eu nunca li a PEP8, mas eu instalei no Spider, consegui. O Spider me fala o que é a PEP8, descobri que não pode deixar espaço vazio depois no final da linha, então descobri umas coisas assim. E, e eu acho que só falta realmente, é, é, a solução para esse problema seria só um plugin, que nem o do Spider, plugin para o Jupyter que fala essas coisinhas e, e para deixar o código bonito.
3: Eu acho que o único problema com isso é que, sei lá, PEP 8, só quem tem é Python, né? Eu não conheço, é, tipo, code style de R. acho já. que nem tem,
2: né? O code style de R é ser feio, né?
3: Ai, não fala assim do meu R. Ai, Caraca.
2: E mesmo
0: da comunidade R. Oh, não, comunidade oh, R nunca mais ouvi esse podcast.
2: É brincadeira. Olha,
0: eu, eu tô
3: aqui para provar que as minhas setinhas são lindas <risos> e maravilhosas. Tá certo? As setinhas me colocaram no mundo da Data Science. Então, não fala assim do meu R. Valeu?
1: Melhor convidado até agora. Melhor convidado até agora.
0: Não eu sou essa, Gustavo.
2: Ai, ai. É, mas,
0: é, isso, isso foi uma coisa bem interessante, porque os meus primeiros códigos que eu fiz em Python, eles tinham aquela coisa bem matilabesca e variáveis maravilhosas, tipo Fantagem. A, B, C, opa, opa, e etc. E <risos> aí um <risos> dia.
3: Bolinha,
0: eu... Blaps. Aí eu tinha todos os meus scripts do, do mestrado e um dia eu descobri que o, o Spider aceitava a PEP8 e tal. E aí eu coloquei lá e eu quase chorei, assim. Era tanta coisa para
2: mudar que eu tirei
3: <risos> de
0: <risos> volta. E tá lá no meu GitHub sem assim, eu nunca consertar. Então eu tô falando disso, mas é, eu também... É, eu tô falando como alguém que, que já teve dos dois lados e agora desse lado me incomoda, mas antes não me incomodava
2: também. Eu, eu concordo com o Gustavo, assim, Eu acho que é um passo natural essa preocupação que você tá tendo. Eu acho que todo mundo que, que seguir na carreira de, de, de cientista de dados vai ter, tá ligado?
3: Em algum momento.
2: É, assim, vai olhar e falar, caraca, eu não tô entendendo nada que tá aqui. Por que que, tá, que eu não tô entendendo nada? E aí vai acabar corrigindo e tal. É... Mas, mas
0: será que isso deveria ser, assim, pelo menos... Uma parte da nossa preocupação no ensino. Eu acho que sim. Não o oito
2: em si, mas eu acho que assim, cara, fazer uma coisa de cada vez, uma uma linha para cada coisa que você for executar, dar nomes claros para as coisas que você está usando e tudo mais. Isso é uma preocupação. Eu acho que, que a gente tem que tomar cuidado com isso.
0: É porque, assim, mesmo que a gente não passe a p 8 de fato, eu não tenho visto gente, é, discussões a respeito disso, de, de qualidade de código em data science e tal. E, Lá no e curso. Eu... É... Ah, ah, que lindo! Fiquei edito se você
2: tivesse dinheiro. Até porque, como a gente, nós, os três, né? E agora os outros professores também, sempre foram programadores e tudo mais, a gente procura ensinar essas coisas, assim, que a gente acha básico. Ó, variável, não coloca um nome. Porque você não vai lembrar o que, que é e tal. Principalmente na turma da galera que nunca programou na vida. Assim, ó, coloca um nome descritivo, é, não faz uma coisa encadeada na outra, porque você não vai entender. A, na hora que a gente montar aula, a gente faz isso também. Então, assim, é, a gente tenta passar um pouco para essa galera isso. No início já, né? Mas não é assim, com PEP-8, nem com um nome de qualidade de código. A gente já ensina desse jeito, tá? Ah,
3: legal. É, eu vi um tweet essa semana passada, retrasada, uma coisa assim. Que, que me lembra um pouco essa discussão da qualidade de código. A qualidade de código não vem do data scientist, né? Isso vem das pessoas que são da parte de programação, de ciência, de, tipo, de ciência da computação mesmo. Porque por exemplo, é a mesma coisa que a história do é, cinto de dados que não, uh, não sabe fazer deploy para produção. Pô, cara, e, tipo se a pessoa sabe fazer deploy para produção, ela vem do background de tipo, computação, ela sabe que é isso que ela já viveu isso. É, tipo, o que é um heroku da vida, um, entendeu? Como colocar uma estrutura na, na cloud uhum. e esse tipo de coisa. Então, assim, é, é uma preocupação <risos> meio semi-natural que vai acontecer em algum momento mesmo também. É Tipo, para mim, pelo menos, qualidade de código é uma das últimas preocupações naturais que vem, entendeu? Tipo, a primeira que vem mais é tá, como é que eu coloco isso aqui em produção? Todo mundo já ouviu falar alguma vezes não, mas em produção, que sei o que, a gente usa blá blá blá. A gente usa os vlaves para colocar em produção, e produção, isso, aquilo, outro. Então é, tipo, é muito mais comum você escutar tipo gente falando de coisas, tipo, produção uh, Do que, tipo, ah, se preocupa com o jeito que você escreve teu código Porque depois que tá na produção, tipo, tá na produção A gente arruma depois, sabe? Aquele lugar mágico do <risos> nunca vai acontecer Depois eu arrumo isso aqui, nessa tudo Fica na tudo
0: É, mas eu tô falando porque eu também esses dias eu recebi um código em MATLAB Minha base é MATLAB, então teoricamente eu saberia ler aquele código E todas as variáveis eram uma letra tipo, A, H, minúsculos e maiúsculos, e assim, <risos> não tinha espaços, uhum. e aí e aquilo foi tão desesperador pra mim, sabe, foi... e aí depois daquele, daquele código, todo o código de data science eu olho com aquela, ai, vou ter que ler isso aqui, vamos lá, então, gente, desculpa o meu desabafo aqui, mas acho que deu uma, uma discussão legal. Tava precisando lá, né, Letícia, a gente entende. <risos>
2: Não, é uma e, proporção
0: grave, proporção grave. É. e vem cá, é, qual a opinião de vocês sobre competições, como Kaggle, ou, ou como, sei lá, hackathons? Se isso são coisas que realmente podem ser bem estimulantes, ou se isso podem ser coisas que são extremamente frustrantes, p- principalmente para quem ainda está bem inseguro. Fica à vontade, Jéssica, você já vai... Ficou <risos> torcendo aqui, né? Ainda bem que não tem
3: vídeo. Uh, então, é, hackathon... Tenho preconceitos, já vou logo avisando. Kegel, eu sou um pouco mais, aceito um pouco mais de boa. Mas uh, quando eu penso assim em iniciante, existem para mim, pelo menos, dois perfis bem claros de iniciante. Não vou dizer que são os únicos, mas são os dois mais claros para mim. São aquelas pessoas que se desesperam quando encontram coisas que não sabem fazer. Eu, prazer, Jéssica. E são aquelas pessoas que, pô, não sei fazer isso aqui não, vamos resolver de alguma forma. Eu geralmente me desespero para depois assumir esse meu chapéu de vamos resolver o problema. Tem gente que quando tá começando a aprender, tipo, programação, ciência de dados ou qualquer outra coisa, desespera com desafios. Mas aí vai do estilo de, de como você aprende. E aí as competições, seja um hackathon no final de semana, seja uma competição do kego, seja um problema que teu amigo te mandou e falou assim, oh, faz aí no final de semana, bora ver quem fica melhor nessa situação. Como o hacker rank, esse tipo de coisa, o desafio é válido, mas vai depender de como você encara o desafio, entendeu? E aí, se você é uma pessoa que, por exemplo, não gosta, tipo, do, 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 da ansiedade de não estou sabendo resolver, fica pilhado porque não consegue resolver, tipo, perde noite de sono, é, começa a ficar enjoado, sei lá, tipo, dá ansiedade. Cara, evita o desafio, entendeu? E aí, pra quem gosta do desafio, do meu Deus, eu não sei resolver isso, eu quero resolver isso, vai lá e resolve isso. Então, acho que, tipo, desafio é legal para quem curte o tipo da adrenalina do desafio. Eu prefiro ficar de bolso. Como eu livrei de Spark.
2: Justo, eu também. Não, assim, eu... Sobre hackathon, eu sou contra. É, valendo prêmio e tudo mais. Em competição, em competição em geral, eu sou contra porque você gera um atrito muito grande em quem está participando, sabe? É um estresse desnecessário. Ah, mas competir é legal, mas competir para ganhar de uma outra pessoa, assim, para ganhar um dinheiro, para assim, sair por cima de um num hackathon e tudo mais, eu não acho legal. Eu acho que você acaba tirando o foco do, do, do que seria o objetivo, né? que é se divertir, que é resolver um problema junto e tudo mais. Sobre competição do Kaggle, eu nunca fiz nenhuma. É, o máximo que eu fiz foi, sei lá, olhar e submeter alguma coisa, mas em algo que já tinha acabado e tal. Assim, nada para... Ficar na frente, ganhar e tudo mais. Eu acho que quem está começando e quem está quem, quem começando, assim, tem que buscar é, aprender. E o que e o Hackathon... Eu... Talvez ele te dê essa possibilidade de aprender. Porque geralmente o Hackathon ele foca assim, ah, a gente é uma firma de, sei lá, de direito. A gente está fazendo igual teve aqui no Rio recentemente. A gente tem um Hackathon aqui para aplicações do direito. E aí tem vários prêmios e tudo mais. Se você está iniciando, eu acho que é legal você ir para se juntar com alguém que está lá e, e resolver, resolver um problema. Trocar de time no meio do Hackathon e resolver outro problema. Mas não focar em ganhar e nesse estresse absurdo porque isso não leva ninguém a lugar nenhum, sabe? Você já tá tentando é. aprender
3: um negócio difícil, né?
2: <risos> é, já é, é difícil aprender. Você tá começando, a, é um mundo completamente novo e aí você vai para uma competição onde você vai se frustrar provavelmente. Então é um negócio que, que não traz nenhum benefício, assim, para quem tá começando, sabe? E nem para quem já é experiente, eu não faço essas paradas.
1: <risos> <risos> Bom, eu, eu não sei se eu concordo que não, que não traz nenhum benefício, assim, assim, pra, pra gente que não tem muita experiência na área, por exemplo, tá vindo de outra área, não necessariamente programação. Talvez assim, sei lá, seja aquela, ter uma experiência em algumas horas, em alguns dias de um projeto início, meio e fim, nem que seja um MVP, né, mas com certeza, tem esse estresse, virar uma noite trabalhando, não necessariamente compensa, o esforço não necessariamente compensa o resultado, né. O, do Keigo é, por acaso, essa semana, eu enviei minha primeira submissão pro Keigo Eu tinha lá no, no Calango Hacker Club. Era, mas não, é do Titanic, não, é, não vale nada, não. É a é do olhar, né? o Mais básicos. Não importa, é.
3: submeteu ou comemora. Perfeito, submeter.
1: É, exatamente, eu tô muito orgulhoso de mim mesmo. É. E eu fui, lá, eu fui lá com a galera do, do Calango e a gente pegou o Random Forest para aprender, né? Eu fui explicar pro pessoal o que era o Random Forest Sim. no Júpiter e a gente abriu e, e começou a fazer lá. E aí no final eu não tinha enviado, né? depois eu vi. Aí e eu achei interessante que é isso, porque no final das contas esse também é meio que um mini projeto, assim, que você tem que conseguir uma coisa e tem que terminar, e no final tem que enviar, tem que ter um resultado. assim, Eu acho que quando a gente tá começando a aprender a data science, às vezes a gente fica muito assim, ah, abre lá, gera uns gráficos, dá uma olhada, mas acaba que não vê muito resultado. Às vezes não consegue chegar em uma conclusão, fica meio frustrado, e nesse é assim, ah, pô, deu para ver se eu. A nota que eu tirei, por exemplo, né? Deu para ver se deu certo, se deu errado, e etc, etc. Eu acho que é. nesse sentido tem um valor, tem um valorzinho.
2: Com, com, com esse objetivo, eu acho bem legal também. É, vou falar do curso de novo. Fica à vontade. No, no, no curso do básico, a gente tenta, na, na última semana, fazer os alunos submeterem esse desafio do Titanic, sabe? No Kevin. Para eles verem ah, como é que resolve exatamente por, por, por esses motivos que você falou. Assim, é de resolver um problema, de construir uma parada com o objetivo de submeter e tudo mais. Então, isso, para isso é legal, mas competir e tudo mais, eu não, não acho uma parada
1: interessante.
3: Engraçado, vocês falam do desafio do Titanic como se todo mundo conhecesse isso. Eu que não. Conheço, não.
1: É, perdão, se eu, se eu puder explicar rapidamente, é que tem uhum. três desafios que são tutoriais no Kaggle, né? O primeiro deles é o desafio do Titanic, que ele te dá informações sobre as pessoas que estavam no Titanic e ele pede para você tentar prever de um, de um outro dataset, né? De outras pessoas, que ele não fala sobreviveram ou não. Quais vão sobreviver? Quais sobreviveram ah, o que né? massa. já aconteceu? É, aí você você tem umas coisas interessantes você vê assim o que é que influencia mais é a idade é o sexo porque tinha aquela coisa né que todo mundo que assistiu Titanic é, mulheres e crianças primeiro né então você pode fazer uma coisa lá procurar se o nome do cara é Jack ele vai morrer certeza
0: Esse tipo de coisa. <risos> tá entendi obrigada é, fiquei muito feliz de saber que você nunca submeteu uma competição no Kegel ou Tarsis, porque eu me sentia uma pessoa frustrada por, por assim nossa eu me sentia menor sabe não, não,
3: cara,
2: aleg... o meu. É, meu coração, juro. Não, então gera isso, assim, ah, eu ganhei, eu sou melhor. Não, não é isso, cara. Você ganhou porque você sabia resolver o problema. Não quer dizer que você é melhor. É, pá, eu não sei resolver esse problema, eu sei resolver outro. Isso, isso é, saca, é um clima que eu não acho maneiro. Por isso que eu gosto de dojo, assim, que é uma parada que a galera ah, se é. junta pra resolver um problema, entendeu? E todo mundo aprende junto, não é, ninguém tá ali pra ganhar e tudo mais. Bom, isso eu acho maneiro.
1: Dois é top, e no caso do do Cagle também, o pessoal, assim, quando eu eu tava lendo um livro, né Predictive Analysis, eu tenho que falar devagar porque senão nem eu não me entendo e eu tava lendo esse livro (risos) e ele explica a história do Cagle, né e e ele fala exatamente daquela competição do Netflix, e e tem uma anedota muito interessante com relação à competição do Netflix que é o Netflix, ele o algoritmo dele, tá, não vou tá, não é isso, mas assim, o Netflix criou uma competição no Queigo para tentar melhorar a recomendação dos filmes dele, né? Sim. E aí você vê assim, poxa, Netflix é perfeito, ele sabe tudo que eu gosto, ele só me recomenda coisa boa, aí você acha que é aquela coisa sensacional, que se você tiver uma empresa, o negócio é botar lá no Queigo, que se você quer virar data science, negócio é, é entrar e participar no Keigo e tentar ganhar do pessoal, mas não é bem assim, né? Até porque, que nem você falou, realmente, não é bom, às vezes, nem pra empresa, porque no caso do Netflix, que é uma, essa é uma anedota interessante, que o pessoal estava tão focado em ganhar naquele dataset que existia, que a verdade é que o dataset da Netflix aumenta todo mês, né? Então assim, chega dados novos todo mês. E lá no Kaggle não é assim que funciona, né? Eles têm um dataset fixo lá. Então o cara ele consegue usar, a equipe que ganhou conseguiu usar muito mais é, métodos que em produção, que nem vocês estavam falando, não necessariamente escalavam ou que dava para rodar tempo de conseguir sugerir algum filme para o cara, para a pessoa, né? Então, é, é, no caso, eles tinham, teve duas etapas nessa competição e eles usaram a etapa do, do meio, o que era um algoritmo mais simples, mas que rodava melhor. E tem outra coisa que tem que levar em consideração que, que eu não sabia, e eu acho que muita gente que lê e, e ouve falar sobre o desafio do, do, do Netflix também não, não sabe, é que o desafio foi feito na época que o Netflix ainda era muito de enviar DVD para casa das pessoas. Então, não era com relação ao a, streaming de, de vídeos que a gente tem hoje. Então, é, hoje o algoritmo que eles usam de streaming é totalmente diferente do que eles usaram antes. Porque aquele lá, você, a pessoa tinha que esperar um mês, para receber e tudo mais, e agora a pessoa vai assistir na hora, né? E aí você tem muito mais informação também sobre se ela viu o filme todo, etc, etc, que mudaram a, a, a lógica da, da coisa.
0: Muito legal. Galera, tá muito bom o papo, mas... Ah, tô...
1: Poxa! Ah. Obrigada,
0: obrigada Tarsis, <risos> esperando isso. Ela sempre espera o ah, ah.
1: ele
0: rapaz. acho que não tem tá com vontade
1: de ir no banheiro, quer ir embora, né? Não, espero, ah. não, mentira.
0: Bom, é, esse foi o segundo Pizza de Dados, é, a gente está muito feliz. Obrigada, Tarsis, por ter aceitado o seu pizzaiolo da vez aqui. E a gente está uhum. tá muito feliz mesmo uhum. de ter. Ter você participando aqui do nosso segundo Pix de Dados. Ah, eu que agradeço, sim.
2: foi um, é uma oportunidade muito grande, enfim, de, de passar esse conhecimento. Eu acho que essa área de ciência de dados é uma área muito legal, tem desafios em quase todas as áreas de conhecimento para resolver, então, e tem muito espaço para crescer, muito espaço para pessoas entrarem, então, eu acho que é uma área é, muito interessante aí para o futuro. Assim.
3: Dica do
0: Tarsis, anotem.
3: Ah,
2: Até <risos> <Você> parece. <risos>
0: Mas então é isso, muito obrigada de novo. E aí. você está sempre convidada para voltar.
2: Ah, só, só marcar eu volto. Que fácil. fácil. É? fácil.
0: Maravilha. Gosto assim. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que está escutando a gente também. E deixem comentários, nosso site agora aceita comentários também. Ah, hum, deixa eu fazer hum. um comentário então.
3: Ah, eu não, um site, ah, não, 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 peraí. Gente, é o último Pizza de Dados do ano. Feliz Natal, ah, feliz, é, feliz, é, feliz ano atá, novo. Feliz ano novo, ah, feliz ano novo vida nova. Tá bom. Né, Escuta bastante o Roberto Carlos agora, que tá na <risos> época.
1: Ah, não, deixa eu pular, agora você me desanimou pro final do ano.
0: Putz, né? desculpa. Então tá bom. É, obrigada, pessoal. A gente vê vocês no ano que vem.
1: E até lá. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.
3: Tchau. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em pizzadedados para mais novidades quentinhas. Tchau. back.